0: Hallo und Servus, hier ist euer NPO, der, der Freitagspodcast von Stiftungen und Stärken und hier ist Tobias Caro von Stiftungsmarktplatz.eu. Der Freitagspodcast jetzt ist ein Freitagspodcast-Spezial anlässlich des Deutschen Stiftungstags in Leipzig in meiner Geburtsstadt und ich habe mir eine der Protagonistinnen der Leipziger Stiftungslandschaft eingeladen, Angelika Kell die Geschäftsführerin der Stiftung Bürger für Leipzig, praktisch der Bürgerstiftung der Stadt Leipzig. Liebe Frau Kell, herzlich willkommen im Freitags-Podcast Spezial und natürlich wollen wir reden über den Deutschen Stiftungstag in unserer gemeinsamen Heimatstadt, ähm, findet statt in der Messe 28. bis 30. September. Wir rechnen mal mit 2000 Stiftungen, die in der Stadt zu Gast sein werden. Ja, was erwarten Sie sich vom Deutschen Stiftungstag in Leipzig? Der erste nach drei Jahren physisch und direkt wieder in der sächsischen Landeshauptstadt, würde ich mal sagen. Ist zwar Dresden, auch für mich ist es Leipzig. <lacht>
1: Das ist eine gute, eine gute Note, für mich ist das auch Leipzig, nein. Okay. Ähm, ja, was erwarten wir? Ich habe ähm, natürlich die Hoffnung, dass Stiftungen uns auf den Schirm nehmen, das heißt also die kleinen, also die großen Stiftungen, die kleinen Stiftungen auf den Schirm nehmen, also das immer apostrophiert. Wir sind äh, die Leipziger Bürgerstiftung und vom Kapitalumfang her jetzt natürlich keine so große Nummer wie die Dresdner Bürgerstiftung. Aber was wir sehr gut können, ist ähm, Menschen in Bewegung bringen, Leute dazu motivieren, ähm, mit Ideen und Kreativität hier in das Stiftungsgeschehen einzusteigen. Und wenn wir das alles zusammenzählen, was wir über die letzten 20 Jahre an Bewegung generiert haben und das einfach mit dem Faktor X multiplizieren, dann haben wir auch ganz schön viel Kapital erzeugt.
0: Das glaube ich Ihnen sofort. Und wenn man hier am Dorotheenplatz ist, ähm es ist anfangs unscheinbar, wenn man reinkommt, aber wenn man dann die Tür aufmacht, hier passiert relativ viel, das ist sofort der erste Eindruck. Erzählen Sie ein bisschen was, was passiert hier, wo Sie sitzen mit Ihrer Bürgerstiftung, mit der Stiftung Bürger für Leipzig? In unserem Hauptquartier. Genau.
1: <lacht> ja, zum einen ist es ein ganz belebtes Viertel, das Kolonnadenviertel mag manchem bekannt sein, der Leipzig schon mal gesehen hat, also es ist sozusagen die kleine Meile, die die thomas äh, die Schüler des Thomas-Gymnasiums immer durchqueren, wenn sie zwischen ihrem Internat und der Thomaskirche hin und her pendeln, also zur Motette oder auch wieder zurück. Das ist eine ganz schöne Strecke. Wir sitzen äh, ebenerdig an diesem Platz äh, gemeinsam mit der Freiwilligenagentur Leipzig, teilen uns quasi dieses Büro. Und wenn wir hier auf den Platz schauen, äh, sehen wir noch ein historisches Lokal, zwar im Neubau, sogenannten Funktionsunterlagerung, wie der Architekt sagt. <lacht> Aber das ist Apelsgarten und in diesem Lokal werden sich zum Beispiel am nächsten Mittwoch im Rahmen des Stiftungstages der Arbeitskreis Umwelt und der Arbeitskreis Bürgerstiftung zu ihrem informellen Abend treffen. Mhm. Also es wird rund um, die, um diesen Platz und andere Plätze etwas los sein.
0: Sehr schön. Da sind wir vielleicht direkt beim Thema, die Arbeitskreistreffen am Mittwochabend. Ich habe mich für Kunst und Kultur, glaube ich, eingetragen gestern. Ich ähm, gehe auf den Stiftungstag immer mit so... Meine Erwartung ist ja auch das erste Mal so seit drei Jahren, dass man natürlich mit neuen Menschen in Kontakt haben, aber dass man vor allem viel spricht, dass man wieder viel reinhört, dass man sieht, was Stiftungen auch tun. Mit welcher Erwartung gehen Sie an den Stiftungstag in Leipzig hier vor Ort?
1: Ja, zum einen sind wir ganz ähm, optimistisch, dass wir, Oder andersrum, nicht, schneiden Sie das eigentlich?
0: <lacht> eigentlich nicht, aber wollen wir nochmal von vorne anfangen? <lacht> ja, der okay. stelle schon. Okay. Jetzt wir auf.
1: Vorher
0: fragen können. Ne? Ist aber nicht schlimm.
1: Ja, wir selber als Stiftung Bürger für Leipzig sind eingeladen, eine Veranstaltung direkt im Kongressprogramm äh, zu absolvieren. Das machen wir gemeinsam mit dem Bürgerstiftungen zum Thema Chancenpatenschaften. Das ist ja eins unserer Hauptprojekte und werden dort auch mit der Sozialbürgermeisterin der Stadt Leipzig darüber sprechen, welche Bedeutung eigentlich so ein Mentoringprogramm haben, um das soziale Auseinanderdriften innerhalb einer Gesellschaft quasi zu begrenzen. Nun maße ich mir nicht an, dass wir das, das Problem lösen, aber wir sind, glaube ich, ein ganz guter Impulsgeber und ein guter Ideengeber und ein Projekt, was andere auch sozusagen zur Nachahmung animieren könnte.
0: Ist dieses, dieses Auseinanderdriften wirklich etwas, was Sie also als Problem sehen in einem anderen Podcast? Da hat mir eine Stiftungs- vorstellen gesagt, das Thema Ungleichheit treibt sie sehr stark um. Ist dieses Auseinanderdriften gesellschaftlicher Gruppen, was bei Sie stark umtreibt?
1: Naja, wir beobachten das schon in den Stadtteilen und in den Schulen und Horteinrichtungen, in denen wir unterwegs sind, dass die Nachfrage nach Unterstützung sehr, sehr groß ist und stabil groß ist. Ja. Das hat jetzt gar nicht unbedingt so sehr viel damit zu tun, dass man sagt, also ja, es gibt ja immer diese, wie viel Prozent in der Bevölkerung äh, sind arm oder leben von Sozialhilfe oder so, das ist ja nur ein Indikator. Was wir halt merken, ist diese zunehmende Belastung, ähm, auch komplexere Belastungen, die Familien sozusagen ähm, tragen müssen. Ähm, es gibt sehr viele Single-Haushalte, also Familien, wo nur ein Elternteil sich um die Kinder kümmern kann. Das sind alles auch für die Kindersituationen, wo wir sagen, da ist es gut, wenn sozusagen aus der Mitte der Gesellschaft, aus der bürgerlichen Mitte eine Unterstützung kommt, um hier auch Familien und Horteinrichtungen ein Stück weit zu entlasten. Was wir auch sehen, ist, dass seit vielen Jahren die Horteinrichtungen, auch die Kindergärten, auch die Schulen mit extremer Personalnot zu kämpfen haben. Das kann man sich ähm, vielleicht nicht gut vorstellen, wenn man selber keine Kinder in Einrichtungen hat. Aber wenn man dann hört, dass eben Klassen mit einem Klassenteiler von 1 zu 30 unterwegs sind und das sieht dann im Hort etwas ähnlich aus, dann kann man sich vorstellen, dass gerade da, wenn, wenn halt Probleme kulminieren, äh, dieser Betreuungsschlüssel einfach äh, zu klein ist. Mhm. So, deshalb sind wir da ganz... Ähm, ganz stolz darauf, dass wir ein Projekt initiiert haben, was ähm, Kinder aus dem Hort rausholt, was ihnen ein Stück weit ähm, die Welt öffnet. Äh, wir gehen ja mit denen auf Exkursionen und zeigen mhm. den Kindern, äh, wie funktioniert eigentlich so eine Stadt, wenn man mhm. mal seinen Stadtteil verlässt. Mhm. Die wollen natürlich alle immer erstmal zur Polizei und zur Feuerwehr, das machen wir auch. Ist das so, ja? Also? Das ist so. Das <lacht> ist immer das Interessanteste. Und wenn wir vor der Bibliothek stehen, dann sagen die erst oh Gott, langweilig Bibliothek, was sollen wir denn da? Und dann ist genau der Punkt, ne, dass wir die Kinder dazu bringen, auch Räume zu entdecken, die sie eben nicht von selber mhm. sich erschließen würden. Und wenn dann die Begeisterung am Ende da ist und das Kind sagt, ach, oh, das wäre eigentlich cool, wenn mein Papa mal mit mir hierher gehen würde, mhm. haben dann, haben wir, dann haben wir es geschafft. Genau, das ist der Punkt. Wie heißt das Projekt? Das Projekt heißt die Wunderfinder. Mhm. Gar nicht so sehr, wir finden gar nicht so besondere Wunder, aber wir finden, finden eben diese Wunder im Alltag.
0: Mhm. Das finde ich total spannend. Das ist ein sehr, sehr schöner Name für ein Projekt. Jetzt haben Sie mir im Vorgespräch gesagt, weil wir auch über den Stiftungstag sprechen, mit seinem Oberthema Nachhaltigkeit, dass Nachhaltigkeit für Sie eigentlich gar nichts Neues ist. Das müssen Sie mir kurz erklären.
1: Ja, es ist in vielfacher Hinsicht nichts Neues. Also wir kommen in der Gründungsphase schon aus dem Kontext der nachhaltigen Stadtentwicklung, Agenda 21 und hatten so ein ja, von 1995, 97 an schon immer den Fokus auf, was muss eigentlich in einer Stadt passieren, damit sie sich nachhaltig entwickelt. Und nachdem wir eine ganze Reihe von Jahren sehr viele Bürgerforen veranstaltet haben und sehr viele Ideen entwickelt haben für eine nachhaltige Stadt, war dann irgendwann der Punkt zu sagen, ja, was fehlt uns denn eigentlich noch, um auch selber Projekte finanzieren zu können. Und äh, wie es der Zufall will, war das auch gerade die Phase, als, also bundesweit sozusagen Bürgerstiftungen wie Pilze aus dem Erdboden ja. schossen und wir uns einfach nur verwundert umgeschaut haben. Ich sag, oh Gott, also was da in Dresden geht und da und rosswein <lacht> und das kann doch nicht sein, also das müssen wir uns mal angucken, also ja. das wollen wir in Leipzig auch. Ja. So und dann sind wir 2003 mit der Stiftung Bürger für Leipzig gestartet und das ist jetzt eben schon 20 Jahre Stiftungserfahrung. Da haben Sie ja
0: nächstes Jahr ein rundes Jubiläum. Sozusagen.
1: Da wir, können wir schon mal feiern, ja. genau. So und das das Thema Nachhaltigkeit steht sozusagen in der Präambel vor allen Satzungszwecken. Viele der Akteure, die die Stiftung mitgegründet haben, kommen aus diesem Grundverständnis heraus, dass wir uns als Bürgerinnen und Bürger engagieren, weil wir daran ein Interesse haben, dass sich die Stadt nachhaltig entwickelt. Gar nicht plakativ und gar nicht, ähm, ja, gar nicht besonders äh, akademisch aufgeladen, sondern immer zu gucken, ähm, wie kriegen wir es hin? Vor allen Dingen an den Stellen, wo wir sagen, da sehen wir ein Problem, ne? soziales Auseinanderdriften, ähm, ist das, was die Stifter von Anfang an ganz nach oben geschoben haben. Ja. Da müssen wir uns engagieren. Ja.
0: Das heißt, für sie ist das tatsächlich nichts Neues, sondern es gehört zur, im Vorgespräch haben wir gesagt, zur genau, DNA. Zur DNA ja? genau. Der Stiftung Bürger für Leipzig. Was sind so die Themen, die Sie sonst so umtreiben, übergeordnet? Als ich hierher gekommen bin, haben Sie gesagt, ich muss noch schnell einen Post abschicken. Wenn eine Bürgerstiftung postet, sind Sie oder die Bürgerstiftung Bonn. Das Ach so, so, ist das so? Ja, ist so. Also wenn, wenn man auf Twitter ein bisschen unterwegs ist, Sie sind so mit die Aktivste von den Stiftungen, insbesondere von den Bürgerstiftungen.
1: Schon, ja, wir machen das schon ganz gern.
0: Ja, das, erstens nehme ich Ihnen das ab und zweitens finde ich es auch total spannend, weil Sie haben natürlich auch viele spannende Geschichten zu erzählen. Ist das so ein bisschen mhm. auch so Ihre Herausforderung und dass man auch gerade als kleine Stiftung natürlich auch immer spannende Geschichten zu erzählen weiß und dass man das auch für sich nutzen kann, solche Kanäle wie Twitter... Punkt, Punkt, Punkt.
1: Na, Ich hatte neulich ein Gespräch mit einer neuen Stifterin, die dazugekommen ist und ich sage, wie sind Sie denn auf die Stiftung aufmerksam geworden? Was waren denn für Sie so die, ähm, die Hingucker-Projekte? Und dann sagt sie, na ja, das Bürgersingen. Ja? Mhm, das Bürgersingen ist eine Veranstaltung, die findet von Mai bis September jede Woche statt und es kommen jede Woche zwischen 100 und 250 ähm, mhm. überwiegend ältere Damen und Herren, mhm. mit denen wir vorher gar nichts zu tun haben mhm. und die uns vorher auch nicht kannten. Und das ist eigentlich über die Jahre, wir machen das jetzt äh, seit sechs Jahren, das Bürger singen, äh, die Veranstaltung mit der größten Reichweite. Mhm. Und ja, nun gucken wir natürlich auch ein bisschen, da entsteht viel Bildmaterial, da entstehen, entstehen schöne... Zitate, da kommt, äh, da kommt einfach immer auch Emotionen rüber, mhm. ähm, dass wir das natürlich auch medial äh, total gern nutzen, ist ja eigentlich, liegt auf der Hand. Mhm. Und wir haben natürlich auch äh, uns sehr gefreut, der Bundesverband Deutsche Stiftung hat uns ja eingeladen, in der ersten Septemberwoche äh, den, also den Instagram-Kanal im Takeover mhm. zu übernehmen. Mhm. Mhm. Das war nochmal eine besondere Herausforderung, sich wirklich für eine Dramaturgie für die ganze mhm. Woche zu überlegen und ja, und richtig loszufeuern. Also man sieht es ja auch an den, äh, an den Zugriffs- oder an den Zahlen, dass dann, wenn man ein Wachstum von plus 150 Prozent hat, mhm. ähm, das, ja, das kann man schon mal machen.
0: Ja, und das ist, ich, ich glaube auch, das ist eine, eine schöne Bestätigung für die Arbeit einerseits, auf der anderen mhm. Seite heißt es natürlich auch, dass die Geschichten gesehen werden. Da hat ja, ja jemand genau. tatsächlich genau. sich die Geschichten angehört, angeschaut, mhm. hat reingeklickt. Mhm. Ähm, was sind so übergeordnet noch so Themen, wo Sie sagen, also da sind wir gerade so als Bürgerstiftung dran, dass wir uns dem widmen, was sind so Ihre aktuellen Herausforderungen so in der täglichen Praxis, wo Sie sagen, das ist momentan Prior, wenn der Stiftungstag mal vorbei ist.
1: Genau, Priorität für nächste Woche hat der Stiftungstag. <lacht> <lacht> ähm, wobei das schon auch so ein bisschen symptomatisch ist für, für unsere generelle Arbeitsweise. Wir sind, ja, wir sind ja eine Stiftung, die als Mitmachstiftung angetreten ist und wir kooperieren total gern in jede, mhm. in jede Richtung. Und das, was wir in Kooperation halt sehr gut anbieten können, sind Formate, wo sich Menschen begegnen, die ansonsten keine Berührung mhm. miteinander hätten. Und wir merken, dass es äh, gerade danach eben auch eine besondere, ah, besondere Nachfrage gibt und uns aber auf der anderen Seite das besonders wichtig ist. Also ich stelle jetzt mal in den Raum, auf dieser Wiese beim Bürgersingen Singen sind ähm, Geimpfte und Ungeimpfte. Mhm. Da sind Menschen, die ähm, jede Maßnahme sozusagen unterschreiben und mitmachen. Aber da sind eben auch andere, die das in Zweifel stellen, die sich auch ähm, auf anderen Demonstrationen bewegen. Und dort habe ich das Gefühl, ja, wenn es dieses, ähm, dieses Singen nicht gäbe, dann würden sich diese Menschen mhm. gar nicht mehr auf einer Veranstaltung treffen. Aber in diesem Moment mhm. es ist es ja egal. In diesem Moment ist es, ist es egal. Aber man kriegt das natürlich schon irgendwie voneinander mit und kann aber auf eine andere Art und Weise auch miteinander im Gespräch bleiben. Mhm. Und das ist auch, beim, wir haben ja noch ein zweites ähm, Format, das ist das Erzählcafé über die mhm. jetzt 90er Jahre. Mhm. Und das ist ganz ähnlich. Ne? Also mhm. man hat eine große Bandbreite von unterschiedlichen Erfahrungsschätzen, Hintergründen, Meinungen ähm, im Raum. Und das, das ist, glaube ich, das, was wir gut können, Menschen miteinander ins Gespräch bringen und Menschen miteinander in Bewegung bringen, sich für etwas gemeinsam zu engagieren.
0: Letzte Frage noch zum Freitag, zu diesem Tag, wo praktisch die Leipziger Stiftungen ihre Türen aufsperren. Mhm. So habe ich es mhm. in den anderen Podcasts auch gesagt. Was erwarten Sie sich von diesem Tag? Ist das so ein Tag, wo Sie sagen, also, da, also erwarte ich mir eigentlich schon, wenn ich die Tür aufsperre, dann kommen sicherlich ein paar rein, die sich dafür interessieren, was wir hier eigentlich im täglichen so tun. Wäre auch jetzt ehrlicherweise meine Erwartung.
1: Naja, wir laden jetzt nicht gerade in unser Büro ein, weil das, äh, die Attraktivität von Büroräumen nicht so, <lacht> nicht so prickelnd ist. Aber wir haben ja mit der Stadtbibliothek einen sehr, sehr guten Kooperationspartner und wir gehen in die Bibliothek, ins Leipzig-Zimmer. Das ist ja auch ein Projekt, was wir ganz äh, intensiv mit begleitet haben, dass es als dritter Ort quasi entsteht. Also ein Raum, öffentlich nutzbar für jede Bürgerin, jeden Bürger, für jedes Thema, was gesetzt werden soll. Und wir gehen sozusagen exemplarisch mit unserer Diskussion in das Leipzig-Zimmer und Thema, und das haben wir ehrlich gesagt mit Engagement Global äh, ja, okay. uns ausgedacht, äh, wir sind, das war mir vorher gar nicht bewusst, also es ist auch so ein Effekt des Stiftungstages, ich wusste nicht, dass Engagement Global in Leipzig eine Außenstelle hat, mhm. äh, dass die hier äh, Bildungsprojekte äh, mhm. unterstützen und initiieren, die im entwicklungspolitischen Kontext liegen. So. Also wir hatten ein gutes Gespräch und haben dann überlegt, gibt es denn was Verbindendes, was wir im Rahmen des Stiftungstages machen können, und sind dann auf nachhaltige Textilien gekommen. Mhm. Und wie es der Zufall will, ist gerade jetzt in der Stadtbibliothek der Eine-Welt-E.V. mit einer schönen Ausstellung äh, mit äh, Hörstationen zum Thema mhm. äh, globaler Textilhandel, wo ich dann denke, es ist, manchmal fügt sich das auch einfach so. Mhm. Ne? Und wir werden am Freitagnachmittag dort sein und sprechen mit äh, unter anderem mit äh, Friederike, von Wedel Parlo, eine Dame, eine Textildesignerin, die ähm, ein oder mehrere Textilien entworfen hat, die komplett ähm, abbaubar sind. Mhm. Also wenn man die sozusagen draußen hinlegt, einschließlich des Hörschraubenknopfes, okay. sollte sich alles äh, sozusagen wieder in den Kreislauf der Erde zurückbewegen. Okay. Das fand ich total spannend, weil eben auch hier eine Initiative Cradle-to-Cradle sich müht, dieses Thema unter das Volk zu bringen und das finde ich ganz schönen, ja, eine ganz schöne Klammer, so diese, also diese großen Nachhaltigkeitsthemen zu verbinden mit dem, was man täglich eigentlich entscheiden muss. Ja. Ne? Was kaufe ich? Was? Ja. Hier, ich war jetzt vorhin im Secondhand und habe mir diese wunderbare Hose gekauft. <lacht> die, ja, ja, das muss nicht immer neu sein, ja. Also die Sachen sind auch nach zweimal tragen meistens noch sehr, sehr schick. Ja.
0: Also das ist tatsächlich, finde ich, find ich ein ganz tolles Beispiel und ich habe jetzt für mich wirklich drei Begriffe mitgenommen. Leipzigzimmer, das Bürgersingen, und das Erzählkaffee, also drei Formate, wo sie tatsächlich Menschen zusammenbringen mhm. und das Leipzigzimmer am 30. September
1: um 16 Uhr geht's los. Für ungefähr anderthalb Stunden sprechen wir mit Textildesignerinnen über die Frage, was ist an ihrer Kleidung nachhaltig.
0: Ganz toll, liebe Frau Kell, Geschäftsführerin der Stiftung Bürger für Leipzig, der Bürgerstiftung in Leipzig. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich noch Zeit genommen haben in diesem Vorbereitungsstress zum Deutschen Stiftungstag für den Freitagspodcast-Spezial. Sehr gerne. Ja, und liebe Zürcherinnen und bleiben Sie uns gewogen hier auf stiftungenstärken.de. Natürlich gibt es jeden Freitag eine neue Folge Freitagspodcast und sicherlich sehen wir uns auf dem Deutschen Stiftungstag in Leipzig. Freue mich auf Sie.